0: הכל על כושל. איך להיות מתאמן? מה העיניים של מאמן? עם עמרי מורד ודור נפוסי.
1: שלום לכולם, לעוד פרק של הכל על כושר עם עמרי מורד ועם... דור נפוסי, יאללה נאמרי, שלום כולם. שלום דור. אנחנו היום התכנסנו בשביל לדבר על פציעות, על כל מה שקשור לפגיעות מאימונים, כל מה שקשור לאימונים לא נכונים, להתנהלות שהיא לא נכונה. אני בטוח שכל מי ששומע אותי, אותנו כרגע, בטוח חווה מתישהו בחיים שלו איזושהי פציעה, כאב, מגבלה כלשהי, ואו שהוא לא יודע איך להתמודד איתו, או שהוא פשוט אפילו החמיר את זה הרבה פעמים.
0: כן, אז, אז בגדול אנחנו מדברים פה על, על פציעות, ואנחנו ממקדים את הפציעות כפציעות ספורט. פציעות ספורט יכולות להיגרם אה, כתוצאה מהמון המון סיבות. נתחיל מהדברים הפיזיולוגיים, שכנראה רובנו מכירים. חוסר בשעות שינה, תזונה לקויה, מחסור בוויטמינים ובמינרלים, אימון יתר, מוטיבציית יתר ועוד המון המון גורמים שיכולים להשפיע עלינו. אנחנו מכירים את זה, לפחות אני ועומרי, שאחת לתקופה יש לנו איזשהו כאב לא נעים, איזה כאב מצעיק שככה מופיע ומסיט את דעתנו, ולפעמים אנחנו מתעלמים. ממשיכים את חיינו, ממשיכים להתאמן, ולא uh, עוצרים רגע להבין מאיפה זה מגיע, מה אני צריך לעשות. וגורם נוסף שבעצם אנחנו uh, לא שמים עליו מספיק דגש, זה שאנחנו לא מעניקים uh, מספיק uh, טיפול ומספיק תשומת לב uh, לרקמות שלנו ולמפרקים שלנו, ואנחנו עסוקים רק בתפעול. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להתאמן, יש לנו אימון של בין שעה לשעתיים, מסיימים את האימון. ולא קורה שום דבר נוסף מבחינת השיקום והטיפול. מגיע היום למחרת, ואנחנו חוזרים בדיוק לתוכנית אימונים, מתחילים את התוכנית אימונים, מבצעים את התרגול, וכך חלילה במשך שנים. עד? עד. עד שפתאום מגיע איזשהו... עד
1: שיום בהיר אחד, אתה קם בבוקר, כואב לך הגב, כואב לך ברך, משהו לא בסדר, בום, לא ציפית לזה.
0: חד משמעית. אתה זוכר את הכאב או את הפציעה האחרונה שלך?
1: ברור, זה לפני... בוא נגיד בערך לפני... זה התחיל בערך לפני שנה כבר, שכשהתחלתי ללמוד, גם באחד הפרקים פה כבר דיברנו על זה שלמדתי ופרשתי מהלימודים. בתקופה שלמדתי, אז חוויתי כל מיני כאבים בגוף שנבעו הרבה יותר דווקא מסטרס ומתחזוקה לא נכונה של הגוף. כאילו, מצד אחד הייתי בסטרס, כי עשיתי דברים שלא רציתי לעשות, ו... הרבה דברים שהם היו פחות טובים, ובמקביל גם התאמנתי בצורה מאוד חזקה, והתזונה שלי הייתה לקויה, אז כאילו חוויתי הרבה מאוד דברים. היה לי כאב גב שבאמת נמשך איתי במשך לפחות שנה, עד וואו. שהוא החלים, כן, ו- והשתפר. ומאז, בוא נגיד, כל פציעה שאני חווה, בדרך כלל דווקא נובעת באמת מסטרס. כי, וגם תכף נרחיב למה סטרס בעצם גורם גם לכאבים. אבל מאז שהבנתי את הרעיון הזה שלה לטפל בגוף ולא רק להתאמן, והתחלתי גם לטפל בעצמי בטיפולי פיזיותרפיה, לפחות אחת לחודש, אם לא אחת לשלושה שבועות, ולדעת גם לטפל בגוף שלי. מאז אני במצב הרבה יותר טוב.
0: קודם כל, אני לא יודע אם אנשים בכלל מבינים מה זה לסחוב פציעה שנה. אתם בכלל קולטים איזו ירידה באיכות החיים, איזו פגיעה משמעותית באורח החיים שלנו, שאנחנו מטיילים בעולם ואנחנו מתחסקים פציעה. בלי באמת להתייחס או לתת בה איזשהו מענה, וגם להוסיף על זה סטרס, להוסיף על זה לחץ, להוסיף על זה כל מיני אה, סיבות פיזיולוגיות, שככה אנחנו מצרפים לעצמנו במהלך היום-יום, אם זה מעומס, אם זה מחרדה, אם זה מלחץ, אם זה ממחסור בשעות שינה, אם זה מגירעון קלורי אה, גדול מדי לתקופה ממושכת, הרבה מאוד גורמים שמשפיעים עלינו אה, לרעה. ואני חושב שאם אנחנו ככה רוצים לעשות שנייה סדר, בואו רגע נתחיל לדבר על כל מה שקשור לאימון ועל טכניקה באימון ואיך אימון, איך בעצם התאמת תוכנית אימונים ולימוד טכניקה יכולים בעצם לסייע לנו להפחית, או לא יודע אם, אי אפשר להימנע לגמרי, היא כן יכולה
1: להפחית משמעותית.
0: אי אפשר להימנע מפציעות. אני מתאר לעצמי שכל אחד בשלב כזה או אחר בחיים. יסחוב איתו איזושהי פציעה. יש את הפציעות ספורט המוכרות, שזה בעצם כל מיני כאבים במרפקים או במפרקים, אם זה במרפק, שורש כף היד, אם זה בכתף, כאבים בשכמות, התכווצויות של שרירי הצוואר, כאבים בגב תחתון, התכווצויות... בגף תחתון זה גם הכי
1: נפוץ, נראה לי. הכי נפוץ.
0: נפוץ. התכווצויות של שרירי הרגליים, של התאומים. יש הרבה מאוד תחומים שאנחנו מרגישים בהם איזה שהם כאבים, ואנחנו... לפעמים מתעלמים מהכאב הזה, ואנחנו צריכים לפעמים uh, לעצור, רגע, להבין, לשאול את עצמנו ממה זה יכול להיות נגרם, מה אני עושה לא נכון, אולי אני כן צריך להיעזר במישהו, אולי אני לא צריך להיעזר במישהו, ואנחנו פה היום כדי uh, לגעת בנושא ולפרק את כל המיתוסים שאי פעם שמעתם.
1: אז בואו נתחיל רגע מהדבר uh, הראשון והבסיסי, מה יכול לגרום לכאבים וגם איך אפשר uh, למנוע את זה, מה גורם לפציעות בעצם. Uh, בואו נדבר שנייה על אימונים. אתה בתור עכשיו מאמן, כשמגיע אלינו מתאמן חדש לסטודיו שלנו, לסטודיו טראי, מה, מה אתה בעצם, על מה אתה מסתכל כשאתה בונה לו תוכנית אימון, מתוך, אתה יודע, הסתכלות של איך אתה גורם לזה שתהיה לו התאוששות שהיא טובה, התקדמות שהיא טובה, ולמנוע ממנו פציעות?
0: בואו נתחיל מזה שאני אתחיל קודם כל בתיאום ציפיות. זה מבחינתי הדבר הראשון שאני אעשה עם כל אדם שיגש אליי. שלב הראשון, תיאום ציפיות. אני קודם כל רוצה להבין מה המטרות, לאן אנחנו הולכים להגיע ואיך אני יכול לתת מהכלים, איך אני יכול ללמד ולחנך את האדם שנמצא מולי. אז מבחינתי בשלב הראשון זה תיאום ציפיות. לאחר מכן אנחנו בעצם צריכים לבנות תהליך כלשהו, שהוא באמת יתאים גם ליכולות וגם למטרות, לראות שבעצם יש איזושהי הלימה בין מה שהבן אדם רוצה להשיג לבין היכולות הפיזיות שלו נכון לעכשיו. עכשיו, יכול להיות שהבן יכול להיות שהוא כבר מגיע עם איזושהי פציעה, יכול להיות שהוא מגיע עם איזשהו מנגנון חלש יותר, כמו דברים פיזיולוגיים, כמו הקמות, קיפוזיס, פלטפוס, דברים שאנחנו מקבלים אותם, אם נרצה או לא נרצה, כחלק מהתבניות הגוף ו- שלנו.
1: ואפילו דברים פשוטים יותר, כמו צד אחד שחזק יותר וצד אחד שחלש יותר, חב, וזה משפט. אני יכול להבטיח לכם, לכל 100% המאזינים ש... שומעים אותנו כרגע, לכולכם, יש מגבלה כלשהי, אני מצטער לבשר לכם את זה. המגבלה לאו דווקא חייבת להיות פציעה, היא לאו דווקא חייבת להיות uh, משהו... Uh...
0: מבנה אנטומי שונה, או משהו שהוא קשור điוך. לכוח, או ל- 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 ליכולת של השריר, צד אחד שהוא uh, מתפתח בצורה מהירה יותר, צד אחד שמתפתח בצורה קצת יותר איטית, צד אחד שחזק, צד אחד חלש. אפשר גם לשים לב לזה ממש מבחינת... Uh, מבחינת ויזואלית, אנחנו יכולים לראות אנשים שהמבנה שלהם בשרירי הגוף, בצד שמאל קטן או גדול יותר, מצד ימין, חוסר פרופורציות כזה או אחר, ומעבר לזה, אנחנו מדברים פה גם על השינויים במבנה הגוף, באנטומיה של כל אחד מאיתנו, וגם לזה צריך להתייחס.
1: זה חשוב להבין שזה חלק מזה. בסוף הרעיון פה זה, זה גם הסיבה, אגב, שלוקחים בסוף איש מקצוע, בשביל להתאים את התהליך לגוף האישי שלנו. אין... אין בדבר הזה שחור או לבן, כל הרעיון פה זה לאבחן באמת מה קורה, איך הגוף שלנו מגיב לכל דבר, ובהתאם לזה גם לעשות את, התה, את התהליך.
0: ומפה אנחנו מבינים שאחרי שאנחנו אוספים את הנתונים, אנחנו עושים איזושהי הבחנה. כי בסוף, אני באופן אישי לא מאמין בלתת למישהו שירות או ייעוץ מרחוק. אני מאוד צריך את הבן אדם שיגיע כאן פיזית, שאני אוכל להרגיש אותו, שאני אוכל להבין פחות או יותר על מה בעצם אנחנו הולכים לעבוד ולהסתכל מבחינה תנועתית, על היכולות שלו, להבין פחות או יותר מה, מה רמת הגמישות שלו, היכולת התנועתית של מפרק האגן, היכולת התנועתית של מפרק עמוד השדרה, היכולות שלו מבחינת מישורי תנועה, אלה דברים שהם מאוד חשובים לי לפני שאני מתחיל בכלל תהליך. ואז אני רץ קדימה, אנחנו בעצם יוצאים לדרך עם איזשהו, אה, אני קורא לזה, אנחנו מתאימים חליפה אה, למידות הגוף של המתאמן, ממש כל אחד הוא אינדיבידואל, לא יכול להיות שתוכנית שמתאימה לעומרי אה, תתאים בהכרח לי, או תוכנית שמתאימה ליובל בהכרח תתאים אה, לרזי, וככה בעצם אנחנו מבינים שכל אדם צריך פחות או יותר שתהיה איזושהי התאמה אישית למבנה. לגנטיקה, לצרכים ולמטרות שלו. לאחר מכן, מה שחשוב לי באמת שיקרה זה בעצם מעקב. מעקב אחר התקדמות, כדי שבאמת יהיה איזשהו שיח, כדי שבאמת יהיה מה למדוד. אנחנו בסוף לוקחים אדם, אנחנו רוצים לעבוד איתו, רוצים להכניס אותו לתוך תהליך, ולרוב מה שקורה זה שכנראה שיש איזושהי נטישה. או שבן אדם מחליט שהוא לא צריך להשתמש באנשי מקצוע, ואז הוא באמת פונה לכל מיני ערוצים שונים, אם זה YouTube, TikTok, Google, סרטוני הדרכה כאלה ואחרים, ואז הוא בא ומיישם, מקבל על עצמו בעצם תוכנית של מישהו אחר, הוא רואה איזה תוכנית שבאדי בילדר מפרסם אצלו בעמוד, והוא בא ואומר לעצמו, וואלה, זה עובד בשבילו, אני הולך ליישם את זה גם על עצמי.
1: שזה הכי מצחיק אותי. בן אדם מתקשר אליך, רוצה לשמוע פרטים, אתה מסביר לו על לא האישי והכל, הוא אומר, אה, ah, אוקיי, זה עולה כסף? לא משנה, יש לי יוטיוב. מדהים. בסוף זה במילים האלה, זה מה שבן
0: אדם אומר. עולה ביוקר. בסוף עולה ביוקר. אז mm. אני בסוף אומר שכל החבר'ה האלה הם אלה שנותנים פרנסה, וטוב שהם קיימים לכל אותם מטפלים, לכל אותם משקמים, פיזיותרפיסטים, אורתופדים. בוא נגיד שמי שיבוא איתי ועם אומרי לאיזה סיבוב חדרי כושר באחד הפעמים שלנו, יוכל לראות ולמצוא שבכל חדר כושר, בכל מקום בעולם, תמיד, אפשר למצוא כל מיני תופעות, אני קורא לזה תופעות, כי בסוף אנחנו רואים אנשים שלא יודעים להתנהג עם הגוף שלהם, שלא יודעים להתאים בין השיטה שהם בחרו, בין הטכניקה שהם מיישמים, לבין מה שבאמת מתאים לגוף שלהם. ואז פה אני בא ואומר ככה, טכניקה, עם כל הכבוד, אי אפשר באמת ללמוד במדריך מצולם. זה נחמד שאפשר להסתכל על זה, זה נחמד שאפשר להבין את הניתוח התנועתי. אבל כל עוד לא מיישמים בשטח פרקטיקה עם איש מקצוע שיודע לאבחן תנועה, לעולם אי אפשר להשתפר בטכניקה. כי מה שנראה לי מול המראה, וזה נראה בדיוק אותו דבר כמו האדם שמבצע את זה בסרטון, אתם לא יודעים איך הוא מחזיק את שרירי הליבה שלו, אתם לא יודעים איך הוא משתמש ביכולות התנועתיות של האגן שלו, איפינג' למיניהם, כל מה שקשור להעברת עומסים, לנשיאת עומסים. כמה אה, המרחק צריך להיות ביני לבין המנוף, ביני לבין העצם שאותו אני מרים, ועוד הרבה מאוד דברים כאלה ואחרים שפשוט בסוף עושים ושוברים אותנו. שזה בעצם התפקיד של המאמן. חד, חד משמעית. זה
1: לשים לב לדברים האלה וגם לדעת לתקן את הדבר הזה.
0: בדיוק. המאמן, מה שהוא אמור בסוף לעשות, זה... אני מבחינתי, מאמן טוב, זה מאמן שיודע להתמודד ולתת פתרונות. הפתרונות העיקריים שהוא צריך לדעת לתת, אחד, זה ברמת ה, אה, למצוא חלופה. המון פעמים אני מוצא שמתאמן, מבצע איזשהו תרגיל, והתרגיל פשוט לא עובד עבורו. אני מבקש ממנו לעשות לאנג' בולגרי על ספסל, ואני קולט שלאורך כל התרגיל הוא משקיע את האנרגיה שלו רק בלמקם את הרגל מאחור ולהישאר יציב. אבל בזמן שהוא עושה את זה, הוא לא שומר על עמוד השדרה שלו, הוא לא שומר על... אה, מפרק הברך שלו, שכל הזמן זולג ובורח, העומס שהוא מפעיל גדול מדי על, על המפרקים ופחות אומס על השריר ועל הרקמות, והוא מסיים את התנועה, והוא אומר, תשמע, אני מרגיש את הגב שלי כואב. אתה בטוח שהתרגיל הוא תרגיל שאמור לעבוד על שרירי הירך, על שרירי הברך? ו- ומפה אנחנו מבינים כמה טכניקה היא דבר חשוב. ופעם נוספת שמאמן טוב אמור לתת עבורכם, זה להיות איזושהי אה, דמות אה, מקצועית, ואחת כזאת שתעודד ותגביר את המוטיבציה בכם. אז אה, שני דברים חשובים, למה כן ללכת לאיש מקצוע? כי בסוף אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו אה, נחסוך אה, בעלויות האלה, ובאמת אני חושב שהעלויות האלה הן זניחות כשמסתכלים על תהליכים ארוכי טווח. גם אני וגם עמרי, אצלנו ב אצלנו בסטודיו, שמה שהמתאמן יקבל פה זה בעצם כלים, אנחנו משדרגים את ארגז הכלים של כל אדם כדי שהוא יהפוך להיות מתאמן עצמאי, מקצועי. אז בגדול אנחנו מבינים היום שאם אנחנו אה, נשפר את שרירי הליבה שלנו, אם אנחנו נשפר את היציבה שלנו, אנחנו אה, נהפוך להיות מתאמנים הרבה יותר טובים. ומן הסתם, ככל שהיציבה שלי ושרירי הליבה שלי חזקים יותר, אנחנו נימנע מפציעות. לי ולעומרי יש המון שיחות על האם לבצע תרגילים כבדים באמצעות כל מיני אביזרים, חגורת גב, רצועת ברכיים, חותלות לזרועות והמון המון דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כאיזשהו עזר כדי להוריד את העומס מהמפרק עצמו ולהעביר את העומס לאיזשהו אביזר. האם זה נכון? האם זה טוב? לא, כן. כל אחד כנראה יגיד על זה את דעתו, ויש כנראה המון המון דעות בנוגע לזה, אבל אם שרירי הליבה שלי מספיק חזקים, אם אני יודע לארגן בצורה נכונה את שרירי רצפת האגן שלי, את שרירי הזוקפים ואת שרירי הבטן שלי כדי להדק את חגורת עמוד השדרה ולהיכנס לתרגיל כשאני בטוח בעצמי, זה לא משנה כמה משקל יהיה עליי, אני יודע שאני יכול להיות רגוע שהשלד שלי ושרירי הליבה שלי יעמדו בעומס.
1: חוץ משרירי ליבה, אתה רואה לנכון לשים עליהם דגש, שוב, כשמדברים על, אתה יודע, לא על עיצוב של הגוף, אלא על חוזק ומניעת פציעות. כי נגיד אני, חוץ משרירי ליבה, הרבה פעמים מסתכל על אזור השכמות, כל חגורת הכתפיים, זה אזור שהוא מאוד מאוד רגיש, וברגע שאנחנו יודעים לחזק בצורה נכונה את מפק הכתף, ואת כל השרירים שמסביב, ואת כל התנועה באזור העליון של הגב, שזה גם תנועה שבסופו של דבר הרבה מאיתנו הולכים היום כפופים. כתפיים כזה נוטות קדימה, הרבה מאיתנו בעבודה שהיא משרדית, או אפילו בלי עבודה משרדית, פשוט נוטים אה, להישען עם הגב ועם הכתפיים כזה קדימה, ולא אוהב דווקא להיות זקופים. אה, וברגע שמתאמן מגיע אלינו, ואנחנו באמת עובדים איתו כמו שצריך על אזור הכתפיים, ועל תנועה בשכמות, גם זה לאורך זמן מונע ממנו כאבים שהוא חווה, זה מונע ממנו פציעות עתידיות שעלולות לבוא, וגם זה אזור שהוא חשוב.
0: אז חוץ רק משהו אחד שאם תעשו, אה, ישפר את המנהל. נכון. אנחנו מבינים היום שחיזוק שרירי הליבה, חיזוק, היציבה שלנו, היציבה, כשאני מדבר על יציבה, אני מדבר על כל מה שקשור לחיבור שלי עם האדמה. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה בעמידה, או על הרגליים, או על הידיים, זה לא משנה אם זה בשכיבה או לא בשכיבה, היכולת שלי להתנועע. תחת יציבה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, על איך אני עומד, איך אני הולך, איך אני מתנהל, איך אני מתנועה, ומעבר לכל, טווחי תנועה. אנחנו בסוף שלד עצמות, יש לנו מפרקים, יש לנו יכולות תנועתיות, לכל אחד מאיתנו יש את הגמישות שלו, ופתיחת טווחי תנועה, עבודה על מייצבים, עבודה על גמישות, לגמרי עוזרת, ואנחנו מבינים היום, שככל שבן האדם ישלב בתוך חי... חייו כמה שיותר אה, סגנונות אימון שונים, הוא ככל הנראה יהפוך להיות מתאמן ברמה גבוהה יותר. לא יכול להיות שמתאמן שמתעסק בריצה, לצורך העניין, בואו רגע ניקח את זה לעולם הזה, אה, משפר רק את עצמו כרץ. מה שהוא עושה בחייו זה רץ שבע פעמים בשבוע, וכך בעצם נראים האימונים שלו. זה שהוא מבצע ריצה, זאת הפעולה בסוף. אבל לאורך כל הדרך, לאורך כל השנה, הוא חייב כל הזמן לסגל לעצמו איזה שהם משמעת של אימון. עכשיו, שלא נטעה, זה לאו דווקא חייב להיות גם אימונים שממוקדים על חיזוק הרגליים. זה לאו דווקא חייב להיות אימונים שרק ממוקדים על אזור האגן או אזור הבטן. יוגה, פילאטיס, אימון בחדר כושר, זכייה, לא משנה איזה פעילות נשלב בתוך חיינו, תעזור לנו להשתפר בעולם הריצה. כמו במשחקי כדור, ועוד המון המון דברים שאנחנו רוצים. מה שכן הייתי ממליץ לאדם שמבצע ריצות, אם זה ריצות ארוכות, וסובל מפציעות, מנקעים חוזרים, מכאבים בברכיים, מאיזה שהם כאבים באגן, איזה שהם שינויים מבניים שיש לו. אחד הדברים החשובים שהייתי ממליץ גם פה לפנות לאיש מקצוע, אחד זה מישהו שיאבחן את כפות הרגליים שלנו. מישהו שיוכל להציץ ולראות עליה, את מבנה כף הרגל שלנו, יראה... אם אנחנו יודעים לפזר עומסים בצורה נכונה, אם לא, שווה להתאים מדרסים. לראות אם יש איזה שהן קריסות של כפות הרגליים פנימה או החוצה, לראות אם יש קריסות מהברכיים, אם אנחנו במבנה רגליים O או במבנה רגליים X, לראות את כל הדברים האלה, לאבחן את הדברים האלה, לא פשוט לקבל על עצמנו שאנחנו בחרנו להיות רצים. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, ואני מאמין שפתיחת טווחי תנועה, חיזוק שרירי הליבה, חיזוק היציבה שלנו, גמישות ושימוש בסגנונות אימונים שונים יהפוך אותנו לאנשים בריאים יותר, אנשים חזקים יותר ויאפשר לנו להתאמן לאורך שנים רבות בלי להיפצע ובלי אה, לזרוק המון כספים על טיפולים, על אורתופדים, על ניתוחים שלא נדע. או על מטפלים כאלו או אחרים, אני כן מאמין ששווה לכם אחת לשבועיים, אחת לחודש, להעניק לעצמכם איזשהו טיפול, אם זה מהעולם ההוליסטי, או אם זה מעולם הפיזיותרפיה. כל דבר כזה או אחר שייתן מספיק תשומת לב לגוף שלכם, מן הסתם גם לנפש שלכם. ומפה אנחנו ממשיכים. לכל מה שקשור לעולם ההורמונלי ולמחסורים שיש בגוף שלנו. עוד טיפ אחד שרק,
1: שגם קשור לזה, חוץ מטיפול, שוב, פיזיותרפיה וטיפולים שהם ביחד עם איש מקצוע, יש גם טיפולים אקטיביים שאתם יכולים לעשות לעצמכם, כמו... גליליסוי. גליליסוי. סאונה, כמו ג'קוזי. כמו סאונה, ג'קוזי וכל מיני דברים שמרפים פשוט את הגוף ויתנו לכם גם תחושה של רוגע, גם אל תשכחו שבסוף... חלק מפציעות, וזה בדיוק הדבר הבא שאנחנו גם הולכים לדבר, נובעים בכלל גם מפן פסיכולוגי. לאו דווקא מטכניקה לקויה, שזה עכשיו נושא אחד שכבר דיברנו והרחבנו עליו. החלק השני זה גם יותר קשור לפן הפסיכולוגי, ככה שאם אתם גם תקפידו על עצמכם, על איזושהי מנוחה, בכל, בכל דרך שהיא, גם זה יכול לעזור לכם קצת פחות להיפצע. בואו נדבר שנייה על מה עוד גורם לנו לפציעות.
0: אז מקודם נגעת בזה. חוץ מטכניקה? אז דיברתי רגע על העולם הפיזי, על דברים שאני יכול לעשות בעצמי כדי להימנע מפציעות, אבל זה לא מתחיל ונגמר רק בדרך שבה אני מתאמן, זה גם קשור המון פעמים אה, לאורך החיים שלי, אה, לדרך שבה אני מתנהל בחיי. האם אני אדם אה, שמעשן סיגריות אה, בכמות גדולה? האם אני אדם שצורך אלכוהול אה, בכמות... גדולה או מופרזת, האם אני אדם שלא אוכל מאוזן בחיי, ורק לפני שאני מגיע לפעילות גופנית, ורק אחרי שאני מסיים אימון, אז אני מקפיד להכניס מספיק חלבון, מינרלים, ויטמינים, סוכרים לגוף שלי. יש המון אנשים שמבחינתם האימון הוא מרכז היום, וסביב האימון אני צריך לאכול. ארוחה של לפני אימון, ארוחה של אחרי אימון. לאורך כל יתר היום. אין באמת איזה שהם הרגלים, אין באמת איזושהי הבנה לגבי מה שנכנס ומה שיוצא מהגוף שלי. ואיך זה משפיע עלינו? זה משפיע עלינו בכמה סיבות. והסיבה העיקרית שאנחנו בעצם מדברים עליה זה כשבן אדם נמצא באיזשהו מחסור אנרגטי, מחסור קלורי, חד משמעית, הסבירות שלו להיפצע היא גדולה. ואיך זה בא לידי ביטוי? אם יש אדם עם מוטיבציה מאוד גדולה באימון, אבל מצד שני, כל מה שקשור לפן התזונתי שלו נמצא באיזשהו חוסר, מה שיקרה זה שהכמות החלבון שהוא צורך במהלך היום, היא תהיה ככל הנראה נמוכה, איכות השינה שלו תהיה ירודה, יכול מאוד להיות שהגוף שלו מפריש המון הורמונים, שבעצם הם הורמונים קטבוליים, הורמונים שהם יוצרים ערש תאי, ובלי שהוא בכלל מודע לזה, הוא כל רגע באיזשהו תהליך פציעה.
1: שקטבולי, מי שלא יודע, זה מפרק שריר. מפר... זה פאריך... ההגדרה. בגלל... אנבולי, לעומת זאת, זה תומך בעלייה. בדיוק. אז, אז
0: אנחנו מבינים את הדברים האלה, ואז אנחנו נכנסים פה לאיזשהו עולם של הורמונים, של הפרשת כימיקלים שקורית אצל כל אחד מאיתנו בצורה כזו או אחרת. יש הורמונים שמעודדים בנייה והתחדשות טעים, ועוזרים לנו בעצם לצמוח ולגדול ולהתאושש. יש תוספים שאפשר להכניס לגוף כדי לשפר את ההתאוששות שלנו. יש הרבה הורמונים שגם עושים בדיוק את התגובה ההפוכה. יש לנו את הקורטיזול, שהוא בעצם הורמון שמפרק, טעים, הוא עוזר לנו לאגור שומן, והוא הורמון שבהחלט הורס אותנו. יש לנו הורמונים נוספים שבעצם מעודדים איזשהם פגיעה בשלט שלנו ופגיעה באיכות החיים שלנו, והרבה מהדברים האלה הם תוצר של או חוסר באיזון, או חוסר תזונתי, או איזושהי, אה, מצב, איזשהו מצב נפשי שבן אדם אה, שרוי בו במשך תקופה מאוד ארוכה, בלי איזושהי מודעות עצמית למה קורה איתו, לחץ, אה, סטרס, אה, מחסור כלשהו בוויטמינים, שעלול בעצם... אה, לעודד לאיזושהי בריחה של סידן, עלול לעודד איזושהי אה, בריחה של ברזל והרבה מאוד דברים שהגוף שלנו צריך במהלך אה, חיים תקינים ואנחנו לא מספקים את זה בצורה מאוזנת. גם הדברים האלה יכולים אה, לעודד אה, פציעות. אה, וזה ככה על רגל אחת, אנחנו מדברים פה על עולם שהוא רחב מאוד ואנחנו מבטיחים שבאחד הפרקים יגיע לפה איש מקצוע אה, אה, מעולם הטיפול ומעולם השיקום אה, וייתן פה את אה, משנתו. אבל מה שכן חשוב לי לומר, זה שגם אנחנו פה בסטודיו נתקלים בהמון אנשים שצריכים את עזרתנו בשיקום. עכשיו, יש דברים שהם מורכבים, ופה אנחנו בעצם מפנים לאנשי מקצוע חיצוניים, שאנחנו יודעים לגמרי שאפשר לסמוך עליהם, והם תומכים בנו ויכולים גם לתמוך במתאמנים שלנו. ומצד שני, יש המון המון דברים שאנחנו כאנשי מקצוע יכולים לספק לכל אדם, ובאמת, זה מגיע אחרי אבחון, אחרי בעצם אימון התאמה. טוב, לא,
1: כי בסוף, euh, לאמן זה לאו דווקא עכשיו לקחת בן אדם ולהפוך אותו לשרירי וחטוב ויפה. בסופו של דבר, המטרה שלנו זה גם לגרום לגוף שהוא בריא, לגוף שהוא חזק, מעבר לנראות ויזואלית. ככה שאם עכשיו מגיע אליי מתאמן שיש לו כאב באזור מסוים, או שהוא רוצה לשפר אזור מסוים שהוא, שהוא טיפה חלש, וגם בלי קשר, גם אם הוא לא יגיד לי אפילו, בסוף התפקיד שלי זה גם באמת לאבחן את הדבר הזה, ולדעת לעבוד על הדבר הזה בצורה שהיא עקיפה, גם אם אפילו אותו מתאמן לא יודע את זה. אז לצורך העניין אצלנו באמת זה מתחיל באימון התאמה, שאותו מתאמן מגיע בפעם הראשונה. קודם כל עושים אימון בכלל בשביל להכיר. מבינים שנייה בכלל את הגוף של אותו בן אדם, מבינים שנייה איך הוא מגיב לכל דבר, מבינים מה קל לו, מה קשה לו, מה כואב לו, כדי לדעת בכלל איזה שירות גם אני צריך לתת לו, מכל הבחינות. יש כאלה שרוצים לקבל אימונים אישיים, יש כאלה שרוצים לקבל ליווי שאנחנו עושים למתאמנים עצמאיים בחדר כושר, הם בטוחים שהם יודעים מה טוב להם. הם לא מתמסרים לתהליך, הם לא מתמסרים לאיש מקצוע שפשוט יגיד להם מה לעשות. זה קשה לעשות את זה, זה קשה הרבה פעמים לשחרר. גם אני למדתי את זה על עצמי בשנים האחרונות, במיוחד כשיש לי עסק. אני לומד לשחרר. אני לומד לתת לאיש המקצוע הנכון, לעשות לי את העבודה, להקשיב לו, ולא לחשוב שאני פשוט זה שיודע הכל. אז אין בזה בושה גם לקחת איש מקצוע. זה רק יכול לא להילחם, אין בזה שום... בעיה, ותאמינו לי שההשקעה הכספית הזאת בסוף זה השקעה על הגוף שלכם. אני אפילו לא מגדיר את זה כהוצאה, כי זה באמת לא הוצאה, זה השקעה, זה לא בזבוז, זה לא לקנות עכשיו חולצה. זה אשכרה להשקיע בגוף שלכם.
0: וככה, אם אנחנו רגע מסתכלים שנייה רחב על כל מה שקשור לפציעות, אני רוצה רגע לקחת את זה למקום האישי שלי. אני חושב שאין פציעה אחת במהלך ה-15 שנים שאני עוסק באימון גופני, שלא חוויתי. מדלקות. בגדול, דלקות זה הפציעה השכיחה ביותר שרוב בני האדם יכולים לחוות. דלקת זה בעצם איזושהי הצטברות של חומצות שמתרכזות באזור מסוים. הדלקת בעצם באה כדי לטפל במשהו שכרגע יש איתו איזושהי בעיה. הדלקת היא בעצם תהליך חיובי. בגדול, כשמסתכלים על דלקת, הדלקת היא דבר חיובי. הגוף שלנו שולח אה, כדוריות דם כדי לטפל באזור שהוא פגוע. העניין שדלקת יכולה להיות דלקת של שבוע, שבועיים, שקצת מנוחה, עיסוי, טיפול באיזשהו אה, וולטרן, בנגי או כל משחה כזו או אחרת שאתם אוהבים, יכול לגמרי אה, להשתחרר ולהיפטר. חבישה טובה, חימום, קירור, דברים כאלה שאנחנו מכירים שיכולים לעזור, אבל דלקת גם יכולה להיות דלקת כרונית. ושם מתחילה להיות הבעיה. כשאנחנו מתעלמים מכאב, יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, וממשיכים להתאמן בתוך הכאב, מה שבאמת יכול לקרות זה שאזור שהוא דלקתי, ואנחנו לא מאפשרים ריפוי בו, אנחנו לא מאפשרים בעצם איזשהו מצב של מנוחה והרפאיה. עלול להפוך להיות דלקת כרונית כזאת שתשפיע עלינו לאורך הרבה מאוד זמן, לאורך תקופות ארוכות, ויכול גם להגיע מצב כזה שנצטרך איזשהו תהליך אה, ניתוחי כזה או אחר. שעם
1: ש- אמ�- ש- זאת אני גם רוצה להגיד, זה שיש לכם אה, כאב באזור מסוים, זה לא אומר שאתם צריכים לוותר ולא להתאמן אה, בכלל, כי זה גם נטייה שיש להרבה לה אנשים, כאילו כזה כואב לי אגב, אני לא הולך לחדר כושר, אני לא מתאמן. כמובן שצריך לעשות את זה בהדרכה נכונה, ולא סתם עכשיו לקפוץ ולעשות דברים. אבל אפשר הרבה פעמים גם לעבוד, שוב, בהדרכה נכונה, מסביב לכאב, ולדעת גם עדיין להמשיך להתאמן בצורה שהיא לגמרי בסדר.
0: אז דיברנו פה באמת על, על דלקות, אז אני יכול להגיד שדלקות בשורש כף היעד זה משהו שקורה אצלי לעיתים קרובות, במיוחד כשאני עושה תרגילי פוש. כשאני עובד על תרגילי פוש, בעצם פוש, הכוונה שלי שאני דוחף החוצה. יש המון עומס על המפרקים, בזמן שהמפרק שלי נעול. ויש שם עומס שדוחס את המפרק שלי כלפי פנים, בעצם איזשהו רכיב דחיסה. תוך כדי תנועה מתחילה שחיקה, השחיקה הזאת היא בעצם מחלישה את אזור המפרק. האזור נהיה דלקתי ונהיה כואב, אדמומי, חם ונפוח. דלקות נוספות, זה בעצם דלקות מרפקים. יש לנו טניס אלבו וגולף אלבו, שזה גם כן איזושהי דלקת נפוצה שקורית אצל הרבה מאוד מתאמנים. כאבי ברכיים, כאבי גב תחתון. אין מתאמן שלא חווה את זה. אין מתאמן שלא נכנס לדדליפט ולא מרגיש את אזור הגב התחתון שלו יום, יומיים אחרי זה. אנחנו צריכים באמת להבין מהי אה, פציעה ומה בעצם הוא חלק מתהליך אימון והוא כאב חיובי לחלוטין. אה, אז זה ככה, באמת אנחנו... יכולים עוד להמשיך ולדבר על הנושא הזה עוד המון. אנחנו נמשיך להיפצע, אנחנו אוהבים להיפצע. ככל שאני נפצע יותר, אני הופך להיות מתאמן טוב יותר. ככל שאני נפצע יותר, אני הופך להיות מאמן טוב יותר. וככה אני מאמין שהדרך הנכונה להסתכל על זה, ללמוד מהדבר הזה ולא להתעלם ממנו. אז ככה אנחנו מסיימים פה עוד פרק. תודה רבה, מאזינים יקרים. תודה רבה לעומרי. תודה רבה לדור. אנחנו נתראה פה בפרק הבא, ועד אז, תישארו חזקים.